0: Новости по пути домой. Здравствуйте. Это новости по пути домой. И с вами я, Алексей Кизенков. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сидении или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. На Купинском направлении активными действиями подразделений западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На краснолиманском направлении потери противника составили до 280 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин казак и 3 автомобиля. На Донецком направлении подразделениями Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силы и техники 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, 2 бронетранспортера и три автомобиля. На южно-донецком направлении подразделения группировки «Войск Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и техники 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютной Запорожской области. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. На Запорожском направлении, подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии, отражена атака штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области. Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортера и 3 автомобиля. На Херсонском направлении, подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии, нанесено поражение скоплением живой силы и техники 36-й и 37-й бригад «Марихонь» пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Руководству Подмосковья и главам городских округов необходимо внимательно отнестись к уборке снега, наступившей зимой. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов. Воробьев обратил внимание на то, что каждая зима – это большая работа коммунальных и дорожных служб.
1: Пришла зима. Вы знаете, огромные усилия и муниципальных служб дорожных были направлены на реализацию большой работы по очистке дорог, дворов, тротуаров. Существуют алгоритмы, которые, я знаю, оттачивали для того, чтобы не западали участки при, как говорят, рекордном циклоне, то ли за 100, то ли за 145 лет. Но, в общем-то, ничего нового. Каждая зима – это большая работа коммунальных служб, дорожных служб. И нам очень важно действовать слаженно. Хочу поблагодарить глав, которые включились в работу, которые находятся в зеленой зоне. Есть те, кто западают, как это обычно бывает. Прошу вас еще раз внимательно снестись к возложенным на вас обязанностям. Было у нас обсуждение, в том числе, относительно графика работы дорожников. Понятно, что это сложно. Смену отработал, и человек должен отдохнуть. Для этого нужны ли дополнительные силы, для того, чтобы техника работала более продолжительное время, или... Соответственно, переработка – это тоже такая тема нелинейная, непростая. Вместе с тем задачи понятны, уверен, что справимся.
0: Фонд «Защитники Отечества» работает в Подмосковье для того, чтобы поддерживать семьи участников СВО. Об этом напомнил губернатор Андрей Воробьев и призвал коллег активнее решать вопросы, с которыми обращаются жены и матери военнослужащих. Каждый должен почувствовать внимание и заботу, особенно дети. По поручению Андрея Воробьева информацию о мерах поддержки и работы Фонда «Защитники Отечества» будут активнее распространять в муниципалитетах, чтобы каждая семья, чьи мужья или сыновья находятся в зоне СВО, получила защиту и Помощь.
1: Некоторое время назад посетили фонд защитников отечества, была прямая связь с ребятами, которые находятся на передовой. Были мамы, жены наших ребят, наших героев. И после общения мы остались для того, чтобы обсудить разные темы, разные вопросы, беспокойства, которые волнуют семьи. Вы знаете, что в преддверии Нового года у нас предусмотрены разные мероприятия, направленные прежде всего на семей, на детей пройдет цикл праздников для детей, организация, которая создана по указу президента. Нам очень важно, чтобы в каждом муниципалитете было дополнительное внимание, сопровождение по разным вопросам. Я не раз уже говорил о том, что существует стандартный набор выплат, помощи, льгот, но есть и особые случаи, которые возможно решить, только если будет чуткое отношение в каждом городе Московской области. В частности, были вопросы, вот у нас... Трое детей ходят в частную секцию, занимаются спортом. Если это муниципальная, то бесплатно, а если, соответственно, частные секции, то все равно платить надо. Думаю, что и там, и в таких случаях мы должны Пробовать, да не пробовать, а точно находить решения для того, чтобы вот вся эта работа по сотрудничеству, помощи, поддержке была оказана. Что касается дополнительных мероприятий, выплат, считаю важным эту работу сопровождать и дальше с максимальным вниманием и вовлеченностью каждого из нас, коллеги.
0: В декабре 2023 года в приемное правительство Подмосковье адвокаты Московской областной коллегии адвокатов проведут ряд приемов граждан. Всего планируется провести 8 консультаций. Адвокаты будут консультировать граждан 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря с 10 до 14 часов по адресу Красногорск, бульвар строителей, дом 4. Строение 1. Бизнес-центр Кубик, секция В. На консультацию предварительно нужно записаться по многоканальному телефону 8498-602-3113. Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области. По словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, яйца повторяют судьбу куриного мяса, которое подорожало с начала года на 36%. Яйца уже на 32%. Причем за последний месяц, по данным Росстата, цена выросла на 15%. Это почти половина общего роста за год, добавляет эксперт. Так как яйцо входит в список социально значимых продуктов, то цены на него контролируется государством. По этой причине Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5%. Эксперты обеими руками «за». Рост птицы союзом» такое предложение вносилось несколько лет подряд, говорит его руководитель Галина Бабылева. Предложение ФАС очень разумно. Председатель Союза потребителей России Петр Шелещ тоже поддерживает решение ФАС. Оно поможет стабилизировать цены в интересах прежде всего малоимущих россиян. «Яйцо входит в категорию незаменимых продуктов», — объясняет он. «Виды мяса мы можем заменить один на другой, а яйцо нет». Но и делать его слишком дешевым тоже не нужно – цена должна устанавливать баланс между спросом и предложением. В России за первые 11 месяцев 2023 года было продано 938 558 новых легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. По данным ведомства это на 60% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Если рассматривать все сегменты российского автомобильного рынка, в том числе грузовые модели и автобусы, тут продажи выросли на 59% до 1 миллиона 17 тысяч машин. Так, по данным Минпромторга, россияне за 11 месяцев купили 92 347 легких коммерческих автомобилей. Это на 35% больше прошлогодних показателей. В сегменте грузовых моделей было продано 128 069 машин. Также за указанный период в стране был реализован 15 601 автобус. Автомобили в России по итогам 2022 года в среднем подорожали на 24%, при этом и на марке сразу на 40%. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.